0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Single Art. Single Art ist eine Online-Kunstgalerie, die talentierte Künstler weltweit identifiziert. Sie sorgen dafür, dass der Künstler in seinem Land und möglicherweise auch im Ausland Anerkennung findet. Auf diese Weise können Sie auf der anderen Seite Kunstliebhaber auf die Auswahl der Kunstwerke durch Single Art verlassen, was die unterschiedlichsten Techniken und Stilrichtungen beinhaltet. Die große Vielfalt, die mit dieser Auswahl verbunden ist, ermöglicht es jedem Kunden, ob Kenner oder nicht, selbstbewusst Kunstwerke zu erwerben, die ihn persönlich ansprechen. Dank des Teams von Single Art finden die Menschen nur einzigartige Kunstwerke von lebenden Künstlern, die in die ganze Welt verschickt werden. Single Art ist dabei international aufgestellt und hat Kunstberater, die ganze 26 Sprachen sprechen. Sie helfen Kunstliebhabern bei der Auswahl von Künstlern und Kunstwerken. Für weitere Informationen findest du den Link zu Single Art in den Shownotes. Und nun viel Spaß beim Podcast. Willkommen zum P2P Kredite Jahresrückblick 2021. Heute gebe ich euch einen kleinen Einblick in mein abgelaufenes Jahr 2021 und in die Performance meines Depots. Wir schauen uns die Tops und Flops an und am Ende gibt es auch noch eine Kleinigkeit als Dankeschön für eure anhaltende Treue zu gewinnen. Viel Spaß dabei. Ich weiß, es sind ja auch noch ein paar Tage bis zum Ende des Jahres, aber mit dem traditionellen P2P Kredite Jahresrückblick möchte ich mich jetzt schon in die Winterferien verabschieden. Zudem erwarte ich im Bereich der P2P-Kredite in den letzten paar Tagen auch keinerlei Überraschungen mehr. Den nächsten regulären Beitrag, den gibt es übrigens am 7.1. dann wieder. Also so lange ist die Pause dann nicht und auch die beliebten P2P-Kredite-News, die laufen nebenher weiter, sofern es denn irgendwas Interessantes zu berichten gibt. Ja, wo wir gerade bei den P2P-News sind, die sind nämlich erschienen das erste Mal im ersten Quartal 2021. Wie immer geboren aus einer spontanen Idee heraus bei einer ruhigen Tasse Kaffee. Und wie immer nach dem Motto, gedacht und gemacht. Mittlerweile sind fast 50 Folgen auf dem YouTube-Kanal online gegangen, denn darauf war dieses Format ausgelegt. Die Idee dahinter war, eine schnelle und regelmäßige Informationsverteilung in aller Kürze, also keine langen Reden, das ist eh nicht so mein Ding, und kurz und knackig, um nicht eure und auch meine Zeit weiter zu verschwenden. Das neue Format wurde bis heute weit über 100.000 Mal angeschaut. Dafür echt ein dickes Danke. Und das wird auch im nächsten Jahr auf jeden Fall weitergehen. In den ersten Monaten des Jahres fanden auch unsere ersten virtuellen Community-Treffen statt, die wir bis heute immer noch monatlich durchziehen. Zum Teil hatten wir hier 40 bis 50 Teilnehmer dabei und mit den CEOs von Secured und Income wurden euch auch spannende neue P2P-Plattformen vorgestellt. Wenn du auch mal dabei sein willst, dann trete einfach meinen Telegram-News bei. Die Treffen sind komplett kostenlos, den Link dazu findest du in den Shownotes. In meinem persönlichen P2P-Portfolio ist mit Twino nach Bondora im ersten Quartal die zweite P2P-Plattform in den Auszahlmodus übergegangen. Das bedeutet, dass ich dort vorerst alle Zinsen monatlich auszahlen werde. Und um euch ein bisschen zu zeigen, wo ich sonst zu investiere, habe ich auch erstmals meine persönlichen Käufe und Verkäufe in mein zweiwöchentliches Investorentelegramm aufgenommen. Ich möchte hier noch einmal betonen, dass ich in diese Mails immer sehr viel Arbeit hineinstecke und es nicht einfach ein Versenden von duplizierten Textbausteinen oder Links ist, wie man es oft in anderen Newslettern sieht. Ich möchte hiermit wirklich einen zusätzlichen Mehrwert zu meinem Blog bieten. Und wenn du dabei sein willst, dann komm einfach in mein Newsletter. Anmelden kannst du dich auf meiner Website. Das zweite Quartal, das war dann relativ langweilig im Bereich der P2P-Kredite. Hier passierte nicht allzu viel. Ständig kamen News heraus, wie weit man schon beim Thema Regulierung sei. Und man bekam ständig Infos dazu. Wirklich konkret wurde es aber nie und eigentlich sollten die ersten P2P-Plattformen ja schon im Quartal 1 reguliert werden, wie man uns schon 2020 erzählt hatte. Ende des zweiten Quartals ging auch das Rating für die Kreditgeber auf meinem Blog an den Start. Seitdem könnt ihr kostenfrei quartalsweisen Updates schauen, wie sich die Mintos-Kreditgeber entwickeln. Möchtet ihr eine ständig aktuelle Liste und auch noch die Kreditgeber von Peerberry und Co. dazu haben, dann könnt ihr diese seitdem auch über den Premium-Zugang freischalten. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Martin aus unserer Community. Er ist für diesen Riesen-Mehrwert verantwortlich und bekommt seitdem auch die Hälfte aller Einnahmen, die durch das P2P-Plattform-Rating-Premium entstehen. Denn er ist hier wirklich regelmäßig dran und hält alles auf dem aktuellsten Stand. Dann gab es für mich persönlich noch ein privates Highlight, denn ich habe zum zweiten Mal geheiratet im Sommer. Und das, obwohl ich eigentlich immer gesagt habe, ich heirate nicht wieder. Tja, so ändern sich manchmal die Meinungen. Angeschlossen daran war ich dann zwei Monate in Schweden, habe den Rest des Sommers genossen und mich überwiegend auf mein Privatleben konzentriert. Manchmal vergessen wir im Trubel der ganzen Investments, der Arbeit und dem ganzen anderen Kram, der uns so beschäftigt, oft das Wesentliche im Leben. Aber genau darauf kommt es am Ende an und dafür machen wir das ganze Investieren ja auch. Im dritten Quartal kam dann endlich die Meldung, auf die viele schon gewartet hatten und die sich schier endlos hinzog. Die ersten P2P-Plattformen in Lettland bekamen ihre Lizenzen. Namentlich haben wir nun vier regulierte P2P-Plattformen in Lettland, nämlich Mintos, Twino, Wireinvest und Debitum Network. Zwei P2P-Plattformen haben ihre Bewerbung zurückgezogen: Peerberry, für viele sicher überraschend, und Viventor, für viele eher weniger überraschend. Erstere hat herausgefunden, dass die Lizenz einfach nicht zu ihrem Geschäftsmodell passt und sie gehen nun einen anderen Weg. Und Viventor? Nun ja, Viventor ist seitdem noch mehr Geschichte, als sie es vorher schon waren, die P2P-Plattform. Befindet sich nämlich seitdem in der Abwicklung und du kannst auch nicht mehr investieren. Allerdings war neben der Tatsache, dass ich Crowdestor noch aus meinem Portfolio geworfen habe, P2P für mich in diesem Quartal eher nur der Nebenschauplatz. Denn die Aktien und Kryptomärkte, die stiegen zum Ende des Quartals hin in schwindelerregende Höhen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in unserer Community auf einmal den ein oder anderen neuen Millionär gab. Im vierten Quartal ging es für euch sicher überraschend mit meinem Projekt P2P Lifestyle weiter. Wochen zuvor hatte ich aber schon an dem Trip gefeilt und es war tatsächlich, muss ich wirklich sagen, am Ende einer der beeindruckendsten Plattformbesuche bisher. Zudem stand die gesamte Reise auf Messerschneide, denn ich habe erst einen Tag vor dem Abflug mein Russland-Visum bekommen, denn ich brauchte etliche Dinge zum Beantragen, unter anderem auch wegen dem ganzen Covid-Kram. Also das hätte fast nicht stattgefunden. Ja, und die Plattform, um die es ging, das war natürlich Robocash in Russland. Das ist für viele Neuland gewesen und alle Beiträge und Videos zu den Besuchen findet ihr auf dem Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Robocash war vor allem für mich auch deswegen interessant, weil sie noch nie jemand besucht hatte. Das ist auch kein Wunder, denn das Team sitzt in Sibirien. Für mich aber nur ein Grund mehr mal dorthin zu reisen, der mich interessieren nicht nur die Geschäfts- und Investmentpartner, sondern auch die Kulturen. Wie ihr wisst, war ich ja auch schon in Indonesien, um einen Kreditgeber von Mintos zu besuchen oder in Armenien. Gut, letzteres hätte man sich jetzt im Rückblick wohl auch schenken können, Aber dennoch waren die Einblicke unschätzbar viel wert. Und wo wir gerade beim Mintos sind, dahin gehen wir nochmal zurück, denn ich habe hier eine Entscheidung getroffen. Nachdem der Gesamtgewinn eineinhalb Jahre nach dem Eintritt der Covid-19-Krise nun wieder bei weitem die Rückholung übersteigt, bin ich zur automatischen konservativen Strategie gewechselt und habe meine einzelnen Auto-Invests gelöscht. Details zu den Hintergründen und wie es im Portfolio jetzt aussieht, die gibt es ausführlich im nächsten Jahr. Und damit kommen wir zu meinem P2P-Kredite-Portfolio 2021 und den Strategien für 2022. Auch wenn der letzte Monat noch nicht abgelaufen ist, ist auch jetzt schon die Rendite besser als im Vorjahr. Am Ende werde ich wohl bei 7,2% landen. Natürlich, weil der Group Peer-Verlust im letzten Jahr so reingehauen hat, was bei vielen von euch sicherlich auch der Fall war. Aber auch in diesem Jahr wurden und werden auch weiterhin noch monatlich weitere Abschreibungen getätigt. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich bei rund 8%. Zudem verließ mit Crowdestor eine weitere unberechenbare P2P-Plattform mein Portfolio. Ich habe mir die Spielchen da jetzt echt lange genug angeschaut und dafür kam mit Income ein spannender neuer Kandidat für die Zukunft mit rein. Schauen wir auf das nächste Jahr, dann wird vermutlich wieder eine P2P-Plattform dazukommen. Ich schwanke hier aktuell zwischen zwei erneut wirklich spannenden Kandidaten, aber wer es sein wird, das weiß ich jetzt selber noch nicht in Gänze. Lasst euch hier mal überraschen. Generell ist das Ziel, das P2P-Portfolio weiter auszubauen, denn durch das starke Aktien- und Kryptojahr ist der P2P-Anteil deutlich zurückgegangen. In der Praxis, muss ich sagen, konnte ich gar nicht so viel P2P-Kredite kaufen, wie auf der anderen Seite die anderen Anlageklassen gestiegen sind. Ich weiß, es ist natürlich ein Luxusproblem, aber auch um das muss man sich kümmern. Auch möchte ich zwei weitere P2P-Plattformen auf Auszahlung stellen. Und zwar WireInvest, Invest, was ich dieses Jahr leider nicht geschafft habe, und RoboCash, nachdem ich dort den Diamond-Status passiert habe. Beides wird im nächsten Jahr eine gewisse Priorität bekommen, wie ihr auch schon in meinem nächsten Quartalsbericht im Januar sehen werdet. Je nach Allokationsdynamik verbleiben die Rückflüsse im P2P-Sektor oder wandern in den Bereich Aktien, nachdem sie einmal durch die Steuer gezogen sind. Was die Zinsen angeht, gehe ich übrigens von keiner Rückkehr zu alten Höhen mehr aus. Das ist Lohn und Preis zugleich für eine weitgehend stabile Branche in der Covid-19-Krise und auch der Regulierung. Drei P2P-Plattformen möchte ich im P2P-Kredite-Rückblick für 2021 nochmal ganz besonders hervorheben, denn sie konnten meiner Meinung nach aus der Krise das Beste herausholen bei einer anhaltend starken Performance. Das ist einmal Robocash, hier bin ich jetzt bei einer Jahresrendite von 14,23%. Das ist Bondora mit einer Jahresrendite, wenig überraschend, von 6,75%. Und Twino mit einer Jahresrendite von 10,92%. Aber auch Viya Invest, Peerberry, Estego und Debitum Network haben gute Leistungen abgeliefert und einige sind nun sogar davon reguliert. Und auch Mintos ist definitiv wieder auf dem aufsteigenden Ast. Es gab also in Summe wieder sehr viel mehr starke als schwache Ergebnisse im Jahr 2021. Und es ist auch nicht so einfach, hier eine Top 3 festzulegen. Du kannst mir mal in die Kommentare, auf dem Blog oder unter dem Video schreiben, wer für dich die Top und die Flop 3 des Jahres sind. Und damit kommen wir auch gleich zu den Flop 3, denn es gab auch dicke Enttäuschungen. Auf Platz 1 ist hier auf jeden Fall Viventor, das ist wirklich zur absoluten Abzockplattform geworden, und die sind auch am Ende. Auf Platz 2 landet für mich DoFinance. Nach der katastrophalen Krisenperformance ging es nicht viel besser weiter. Aber man akquiriert natürlich sehr gerne weiterhin frische Gelder. Ist natürlich klar. Aber ich hätte doch ganz gerne mein Geld hier zurück. Ich muss dazu sagen, das meiste ist Gott sei Dank schon ausgezahlt. Und auf Platz 3 landet leider Crowdstor. Es gibt immer weitere neue Projekte, aber die alten, die kommen oft nicht zum Abschluss. Und die Zahlungspläne, ja, das sind eher grobe Richtlinien, aber ganz sicher keine Zahlungspläne. Viventor und DoFinance, die habe ich schon im letzten Jahr aussortiert. Crowdstore ist in diesem Jahr hinzugekommen und auch wenn ich ihnen anfangs echt viel zugetraut hatte, haben sie vieles nicht halten können. Das ist halt immer das Risiko, was man eingeht, wenn man recht früh dabei ist. Was mich aber am meisten wirklich enttäuscht hat, das war die Zahlungsmoral. Im Grunde kann man sich auf keine einzige Zahlung wirklich verlassen, aber vielleicht hatte ich auch einfach die falschen Erwartungen an die Plattform. Ich weiß es nicht genau aber ich weiß, dass verlässliche Rückzahlungen essentiell für mein ausschüttendes Portfolio sind. Und auch wenn ich immer noch Sympathien für das Team der Plattform auf der menschlichen Ebene habe, wirst du Crowddestor in meinem Portfolio Stand heute sehr wahrscheinlich nicht wiedersehen. Als nächstes schauen wir mal auf die Entwicklung meines Gesamtportfolios. Als Privatanleger war das Jahr 2021 mein bisher stärkstes Jahr. Bis zum heutigen Tage habe ich ganze 35%, sogar ein bisschen mehr, geschafft und sollte nun nichts weltbewegendes mehr passieren, dann werde ich das auch über die Ziellinie bringen. Auch meine beiden Benchmarks, ein ETF auf den S&P 500 und den MSCI World, konnte ich Stand heute schlagen. Den S&P 500 konnte ich übrigens nur ein einziges Mal vorher schlagen, und zwar 2017. Einen großen Teil dazu beigetragen haben natürlich die Kryptowährungen. Von anfangs 3% im Portfolio sind sie nun auf einen Anteil von rund 25% angewachsen. Wogemerkt habe ich die letzte nennenswerte Kryptotransaktion im Oktober 2020 getätigt. Es ist hier also fast nur der pure Wertzuwachs plus Kryptolending. Vor allem die Crypto.com-Kreditkarte, die hat 2020 so viel Spaß gemacht wie noch nie zuvor. Ich habe mich zudem auch entschieden, diese Anlageklasse nicht zu rebalancieren, denn ich bin für mich selbst zu dem Schluss gekommen, dass die Kryptowährungen nicht mehr verschwinden werden und die Upside noch immer gewaltig ist. Zudem habe ich Einstiegskurse, die mir das auch erlauben. Ich habe beispielsweise den Bitcoin im Schnitt bei 1500 Euro gekauft und den Ethereum bei rund 100 Euro. Und damit kommen wir nun auch schon zu meinen drei Top-Investments 2021. Wie du dir anhand meiner Performance sicher vorstellen kannst, kommen wie schon 2020 die ersten drei Plätze wieder aus dem Bereich der Kryptowährung. Und bei den Werten, da müsst ihr euch jetzt anschneiden. Wir haben auf Platz 1 den Binance Coin, den BNB mit 1666% Stand heute. Auf Platz 2 ist der Crypto.com Coin, der CRO mit 1659% ist das Cashback allerdings mit einberechnet. Und auf Platz 3 haben wir Ethereum mit nur 555%. Ja, gegen diese Werte sehen die Werte von 2020 schon fast nach einem Kindergarten aus. Und auch wenn ich natürlich kein Hellseher bin, sehe ich aktuell auch keinen Grund, warum es 2022 nicht ebenfalls ein gutes Kryptojahr werden sollte. Wenn dich das Thema näher interessiert, dann tritt gerne unserer Telegram-Community bei, die schon fast größer ist als die P2P-Community. Den Zugang findest du auf meinem Blog unter dem Reiter Community. Aber Achtung, wir nutzen einen Bot, der heißt Shieldy und der fragt hier zum Spam-Schutz bei Beitritt eine Rechenaufgabe ab und beantwortest du diese nicht oder falsch, dann wirst du gesperrt. Sollte das der Fall sein, dann melde dich einfach per Mail bei mir und ich schalte dich wieder frei. Ja, aber wo Licht ist, da ist in der Regel auch Schatten. Das war auch 2021 nicht anders. Und hier meine Flops mit den höchsten Renditeverlusten des Jahres. Und auch der topflop Kommt in diesem Jahr aus dem Bereich der Kryptowährung und das ist kein geringerer als der Coin Cardano mit minus 46,86%. Er performte eigentlich ganz gut über das Jahr hinweg, so wie ich das sehe. Allerdings habe ich ihn sehr, sehr ungünstig geswappt bei mir gegen einen anderen Coin und bin ziemlich blöd eingestiegen. Aber ich denke, das wird sich über die Zeit wieder geben. Platz 2 ist dann Viventor mit minus 19,57% durch die ganzen Abschreibungen und Kreditgeberverluste. Das wird auch in 2022 noch so weitergehen. Und Platz 3 ist dann eine Aktie, und zwar ist es Henkel mit minus 12,83%. Theoretisch wäre auch noch der Orion Office Read mit minus 13,11% dabei. Da ich diesen jedoch durch den Realty Income Spin-Off und durch meinen Besitz dieser Aktien einfach eingebucht bekommen habe, werte ich das nicht als Verlust für mich. Persönlich enttäuscht hat mich dagegen mein China-Engagement über den Wisdom Tree S&P 500, der mit minus 1,3 Prozent, zwar nur gerade so im Minus liegt, das jedoch nicht zum Rest der Welt nach diesem einen Jahr passt. Zudem habe ich hier in 2021 wirklich eine Menge Geld investiert. Und dann wollen wir noch einen Blick werfen auf mein Einkommensdepot. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich 2014 für mich die Entscheidung getroffen habe, mein gesamtes Investmentportfolio auf ausschüttend umzustellen. Es hat jedoch Jahre gebraucht, bis man das auch in der eigenen Tasche gemerkt hat. Damit ihr mal eine kleine Vorstellung davon habt. Zwischen 2014 und 2016 kamen nur unter 1% meiner gesamten Einnahmen aus Kapitalerträgen. 2017 waren es dann tatsächlich 1% meiner jährlichen Gesamteinnahmen, die aus meinen Investments kamen. 2018 hatte es sich dann verdoppelt auf 2%. 2019 gab es wieder eine Verdoppelung auf 4%. 2020 waren es dann schon 11% und in diesem Jahr dann ganze 18%. Also 18% meiner gesamten jährlichen Einnahmen kommen also mittlerweile aus ausschüttenden Investmentvehikeln. Konstanz, regelmäßige Dividendenerhöhung und eine kontinuierliche Erhöhung der Substanz machen es am Ende möglich. Die Entscheidung, ertragsorientiert zu investieren, die stellt sich aus heutiger Sicht als absolut richtig dar, auch wenn ich mir anfangs da wirklich nicht so ganz sicher war, weil der Weg wirklich weit war. Heute ist es aber das Rückgrat meiner unternehmerischen und selbstständigen Tätigkeiten, denn ich bin auf weitere Einkommen spätestens seit 2020 prinzipiell nicht mehr angewiesen. Das war 2014, als ich damals noch angestellt war, immer das große Ziel, aber eben noch in weiter, weiter Ferne. Dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf den Blog und wie es damit 2022 weitergehen wird. Auch wenn es durch das regelmäßige Newsformat nicht wirklich so für euch aussah, 2021 ging es wesentlich ruhiger auf dem Blog zu. Meine Position war relativ einfach zu halten, da es keine nennenswerte Konkurrenz in den für mich wichtigen Bereichen gab. Das hat mich selbst etwas überrascht, aber manchmal ist weniger ja bekanntlich mehr. Für 2022 habe ich mir kein höheres Pensum vorgenommen, zumal das Interesse an P2P-Krediten durch die fallenden Zinsen auch merklich abgenommen hat und auch weiter abnehmen wird. Noch immer wollen viele Investoren auf Teufel komm raus unbedingt über 10% Rendite und setzen P2P-Kredite weiterhin mit anderen Investments gleich und meinen, dass ich darunter – das rendite risiko nicht lohnt. Doch dieser Vergleich hinkt seit jeher und nun sogar noch mehr als zuvor, denn mit immer mehr regulierten P2P-Plattformen und einer für die Kreditindustrie schlimmen Krise hinter sich darf man nicht mehr die gleichen Maßstäbe ansetzen wie noch vor einigen Jahren. Ihr wisst, für mich sind P2P-Kredite seit jeher ein alternatives Cashflow-Instrument, da sind auch 7% für mich vollkommen in Ordnung. Dann kommen wir zu P2P-Lifestyle und dem Teil 5. Wo geht es hin? Ja, in diesem Jahr ging es ja nach Russland und schon direkt während des Trips gab es Fragen, wo es denn als nächstes hingeht. Aktuell gibt es hier zwei Kandidaten, ob und wann ich diese jedoch besuche, steht noch nicht fest und das hängt stark von meiner persönlichen Reiseplanung ab. Denn im nächsten Jahr werde ich vermutlich wieder ähnlich oft privat unterwegs sein wie in diesem Jahr. Dann noch ein paar Worte zum Community-Treffen. Unser letztes Community-Treffen, das war in einer heißen Zeit, Ende des dritten Quartals 2020, in der es in Deutschland im Zuge der Covid-19-Restriktion drunter und drüber ging Und nach diesem Treffen hatte ich mich dazu entschieden, weitere Treffen erstmal nur online zu machen, was eine tolle, aber eben keine gleichwertige Alternative ist. Mein Wunsch ist es daher, dass wir uns 2022 auf jeden Fall wieder offline treffen können, allerdings unter der Voraussetzung, dass dies an keinerlei unmenschlichen Planungsaufwand gebunden ist. Warten wir mal ab. Und am Ende möchte ich auch an euch nochmal ein großes Danke richten an alle, die hier mitlesen, mithören oder mitschauen und auch dabei mitgeholfen haben, diese Community aufzubauen. Viele Grüße hier an die Moderatoren der verschiedenen Telegram-Channel und meinem Co-Host Thomas aus dem P2P-Café. 2021 war sicherlich für viele kein einfaches Jahr und dennoch hat man sich auf den meisten Community-Plattformen immer auf einem hohen Niveau ausgetauscht. Nicht zuletzt deswegen wächst die Community auch Jahr für Jahr. Vor allem YouTube hat mich hier überrascht, denn der Kanal ist auf über 11.000 Abonnenten gewachsen und eure nachhaltige Treue auf diversen Kanälen, die bedeutet mir wirklich extrem viel und ich hoffe, dass wir auch im nächsten Jahr wieder weiter gemeinsam wachsen können. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber bevor ich euch entlasse, möchte ich euch nochmal um Feedback bitten, denn wie immer ist es mir am Ende extrem wichtig, was du dir vom Blog und den anderen Kanälen in Zukunft wünschst. Und auch, was fandest du gut und was fandest du eher weniger gelungen? schreibt das bitte in die Kommentare unter dem Blogartikel oder unter dem Video. Unter allen Kommentatoren verlose ich dieses Jahr einen Ask Last Anything Call, also ein Call mit mir, bei dem wir uns über verschiedenste Dinge unterhalten können. Einsendeschluss der Kommentare ist der 24.12.2021. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.